Всем привет! Вы слушаете 21 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев. И он, Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что новенького произошло на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость в нашем списке — это сервис, который называется teatro.io. На текущий момент это бета. В чем особенность этого сервиса? Как пишут его создатели, это автоматизация стейджей для веб-приложений. На текущий момент поддерживается Ruby on Rails только. Но что хорошо, то есть хуки они поддерживают с GitHub и собираются поддерживать GitLab. Понятное дело, что сервис не бесплатен, но есть 14-дневная демка. Основная цель этого сервиса какова? Когда вы разрабатываете какой-либо проект и используете модель, например, pull request, вы делаете pull request с одного бренча в другой, и театр автоматически создает на основе кода вашего проекта staging сервер, который вы можете потом использовать, чтобы проверить, что вот фича она сделана и работает как требуется. В самом блоге этой утилиты есть блокпост как раз, как сетапить в данном случае Rails приложение. Как я понял, парни на текущий момент поддерживают, ну, вообще команда этого сервиса поддерживает только Ruby on Rails. Но я думаю, потом будут другие. Как нам уже рассказали некоторые создатели этого сервиса, что внутри используются докер-контейнеры, то есть сетапятся докер-контейнеры с вашим приложением. Ну, цены, я думаю, более-менее вменяемые, хотя им бы не помешало добавить, я думаю, планы Например, там, два проекта, два активных стейджа, что-то типа того. То есть а остальное все хорошо, можете пробовать. Понятное дело, что сервис подходит для простых проектов, где у вас там один релс приложение. Не тот, когда он разбит на какие-то составляющие куски, и так просто вы берете и сетапите. Ну, не так просто не сетапите. Ну, а если у вас какой-нибудь там мой мегабложик или что-то типа того, или магазинчик, я думаю... В данном случае, при активной разработке, чтобы не держать огромное количество стейджингов, это может помочь. Что ж, ты скажешь, Саш? Uh, да, прикольная идея, действительно. Я так понимаю, что только когда создается pull request, да, он автоматически выполняет Да, хук. но он на хуке работает, да, да, да. с модели хуков. У них расписано, что там должен быть proc file, config database example, DBC, если ты хочешь, чтобы по созданию стейджинга там хоть какие-то данные минимальные были. То есть, я так понял... Uh, ну, сам этот стейджинг они тебя не пускают. То есть у тебя только есть веб-морды и все, и сиди довольный. Вот. Хотя увидим, что там и как там. Вот. Но в любом случае сервис достаточно интересный, и для рецепков за 14 дней можно попробовать увидеть, что там может кому-то будет очень удобно. Ну да, я думаю, это должно быть удобно, учитывая, что, вот, допустим, когда мы в команде работаем через пул-реквесты, то ну, все-таки недостаточно просто посмотреть код пул-реквеста. Да? Как правило, мы себе стягиваем эту ветку и локально проверяем, что все работает. Да? Там, читаем mm-hmm. спеки. Что, тестировал, то есть, ну, что в спеках тестировалось, что вообще было заимплеменчено, да, и проходимся по этому флоу, тестируем руками, просто для того, чтобы убедиться, чтобы все, что все работает. Вот. А в таком случае просто кто-то создает pull request, а у тебя есть готовая ссылка, где можно пойти это все проклацать, не стягивая себе ветку, просто мануально протестить. Ну, довольно удобно, мне так кажется. Но это у нас еще есть такие проблемы, как всегда, типа, вот мы, я закончил фичи, на каком стейджинге она задеплоена? На том. 
а то другой кто-то. А я уже тут задопал свою фичу. Ну, ну начинается. Да. И еще проблема неконсистентности базы данных. Когда 3-4 фичи с разными данными, в конце база там превращается в потрох. Да. Потому что, ну, потому что стейджинг один и тот же юзается. Поэтому, да, идея просто хорошая. Пожелаем команде удачи. Окей, хорошо. Едем дальше. И первая новость на сегодня. В принципе, довольно давненько, ну как, не на прошлой неделе, а в конце мая прошла конференция JSConf US. 2014, но буквально недавно появились э, в сети на YouTube, на, на канале ютубовском видео с этой конференции с докладами. Э, вот, собственно, ссылочка. Я думаю, будет очень интересно почитать всем JavaScript-разработчикам и, и не только JavaScript-разработчикам. Все-таки э, Node.js набирает популярности. И как бы на конференции были такие доклады, как э, Frontend Ops Tooling, то есть разработка под Node.js и так далее. То есть не только client-сайт, еще и, и сервер-сайт да, вот в качестве Node.js. Вот. Еще мне очень понравился доклад, ну, по крайней мере, довольно интересная тема Finding Patterns Across Frontend Frameworks, да, какие паттерны используются во всех фронт-энд фреймворках, насколько это... Как бы действительно стандартные какие-то задачи да, реализуются вроде бы как по-разному, но паттерны одни и те же, по сути, так, если глобально посмотреть. Вот, ну, собственно, очень много интересного на самом-то деле в этих видосах. Я думаю, что кто-то найдет для себя что-то, а вообще как бы можно посмотреть и все, почему бы и нет. Ну, если будет время. Да, главное а... это время. Ну, я думаю, Node.js уже набрала популярность. Мы с тобой прекрасно видим, сколько проектов уже появляется на Node.js. Ну, она уже, можно так сказать, она уже наравне с Ruby on Rails. Скажем так, по, по количеству там контрибьюторов, по комьюнити может быть, но в плане, вот, допустим, качества, качества кода, качества тех же, там, не знаю, пакетов, то есть, когда ты в Ruby ставишь какой-то гем или библиотеку, что-либо что что юзаешь, ты просто поставил, и оно работает, а если не работает, то ты получаешь какие-то осмысленные ошибки, что, почему, как то в Node.js в инфраструктуре не все так хорошо, к yeah. сожалению, пока что. И как бы приходится иногда с бубном плясать вокруг ноута и думать, что, что же не так, почему не заводится. Ну, я думаю, дотянут. Да, вот поэтому, ну, поэтому я и говорю, что еще как бы набирает популярность и надеюсь, mm -hmm. что в ближайшем будущем будет это как-то фикситься. Так, ну хорошо. Хорошая новость, действительно, видео очень много. Я думаю, там каждый найдет для себя что-то интересное, особенно учитывая, что если не ездил на эту конференцию. И следующая новость, это такой еще один сервис, можно так сказать. У нас в Ruby сегодня аж два сервиса в рассмотре, это второй. Называется stormforger.com. Это специальный сервис, который позволяет вам провести нагрузочное тестирование, используя Ruby как DSL для написания вашего нагрузочного теста. Выглядит все достаточно красиво. В данном случае сам сервис находится в закрытой бета-тестировании, то есть придется ждать, под, ну, подписывайтесь, ждете, пока вам пришлют инвайт, если повезет. Но что интересно, у них есть, то есть, понятное дело, в open source уже лежит клиент рубишный, которым можно управлять этим всем счастьем. И DSL смотрится достаточно красиво и неплохо. Надеюсь, только там вот DSL сам на Ruby, а внутри что-то помощнее. Я не говорю, что Ruby плох, но просто для нагрузки на тестирование Ruby не очень справляется. 
Это мое практическое, как говорится. Ну, я так понимаю, то есть это сервис, который дедосит твой, твой веб-проект. Ну да, нагрузочное тестирование, он может хотите и API, то есть вы, например, проверяете. Интересно, существует ли они реклама, если я скажу, что вот мы разрабатываем подобный лодер IO. Ну, это уже реклама, короче. Да, ладно, ну почему? Но вот. это, это тоже IO, который как раз занимается подобным, и там тоже, если так подумать, то веб-интерфейс, все остальное написано на Ruby, но нагрузочное тестирование приходится делать с помощью C. Именно C. Потому что потребовался все-таки достаточно да, низкий уровень. На лодере нельзя же писать на красивом DSL. Да, вот это, вот это, кстати, очень большая минус, большой минус. У нас там есть API, REST API, но... Круто было бы, если бы вот DSL-ками еще можно было писать. Там, да, очень ограниченная такая штука. Я думаю, это то, о чем надо думать, чтобы добавить в лодер. Но вообще, вот смотрите, одна такая штука, пока что сейчас закрытая. И, но красиво вот DSL нам можно писать как угодно и что угодно. Вот, поэтому посмотрите. Или лодер IO, я думаю, мы тоже добавим в шоу-нотах. Там вроде до 10 тысяч если мне не изменять память, сейчас можно бесплатно дедосить. Но вы сразу только 10 тысяч не запускайте. Я прекрасно видел, как графики опускаются в ноль, и все думают, что не работает лоудер, а оказывается, просто их ресурс умер. Начинайте с соточки, например. Вот и все. Окей, okay. следующая новость у меня. Это вышла вторая версия такого чудесного фронт-энд фреймворка Marionette.js. Текущая версия 2.0.1. В принципе, документация у них, к сожалению, осталась все в таком же формате, как и была. Это просто набор редмишечек на, на GitHub. Но тем, и она, наверное, еще не полностью, на, на данный момент она не полностью еще проапдейчена. То есть там еще от старой версии остались описания методов и так далее. Вот. Но есть такой довольно немаленький внушительный changelog, который находится в Google Доке в расшаренной в свободном доступе в Google Doc, вот, где мы читаем, что поменялось довольно много. Во-первых, убрался Marionette Proxy, то есть uh -huh. такого namespace, как Marionette, теперь нету, все теперь находится в Backbone. Раньше у нас в Backbone были модели и коллекции View, теперь все находится в Backbone, все там наши layout, view и так далее. У них только появился marionette.version большими буквами, а, да, чтобы Marianne... версию проверить. Ну, это буквально свойство, которое добавил. А, кстати, да, действительно, оно ну... находится в Marionette. Ну да-да-да, потому что я недавно тоже заходил, специально некоторые сервисы обновлял, и специально заходил и смотрел, доступна ли эта штука. Вот. Ну и, как оказалось, она доступна. Можно так сказать, я проапдейтил один проект, написанный на марионете. Мне повезло, что там не так много компонентов использовалось марионета, как могло бы быть. Потому что действительно, как говорит Саша, changelog достаточно огромен. В основном, скажем так, они поменяли огромное количество стандартных названий. То да, есть, если то у вас. Ренейминг такой. Да, они произошел. произвели ренейминг, то есть layout и теперь layout view. А теперь у них не item view контейнеры и не item view. А Child View и Child View контейнеры. То есть они переименовали очень много вот этих вещей. Например, Close для вьюшек и всякие ивенты на Close они переименовали в Destroy. Поэтому очень внимательны будьте. И я три раза проходился по логу, когда мигрировал одно приложение. Потому что каждый раз пропускал что-то и приложение переставало работать. 
Вот. Но это для тех, кто на марионете. Для тех, у кого нет марионета, все отлично. Ну, на самом деле, да. У них как бы изменения, которые меняют опишку, да, то, как вы используете фреймворк, они так и помечены. Помечены API change. Вот. И есть какие-то дополнения, исправления. Допустим, у регион менеджера появился такой метод getRegions, который возвращает все регионы. Теперь регион перед тем, как врендерится в какой-либо элемент на странице, проверяет его наличие вообще на странице и падает, если, ну, бросает exception, если этого элемента нету. Ну и куча других интересных штук. Вот. И они еще поменяли тест фреймворк с Jasmine на Moku. Да. Ну, Кстати, по поводу, как Саша сказал, действительно, то есть он падает, когда региона нет, то это еще пришлось тесты фиксить. Потому что по привычке вроде, ну, ты, ты, ты прогонял тесты, и он это игнорировал, с тебе было круто. А теперь приходится еще сидеть и мокать методы нужные. Так, ну, что-то мы затянули с марионетом. Давай, Санюк, дальше. Следующая новость — это... Достаточно интересный блокпост в блоге PG Analyze, который рассказывает нам про такой интересный гейм, который называется PG Query. PG Query — это специальный гейм, который позволяет вам парсить Postgres, PostgreSQL Query в Ruby. То есть вы ему даете просто на вход какой-нибудь SQL стрингой, и он его распаршивает вам в специальное дерево. Вот. То есть вы видите дерево, парс 3, можно так сказать, И можете в данном случае, как они рассказывают, они его используют, чтобы выбрать... У них есть, есть такой еще достаточно хороший гейм для Postgres, называется PGStatStatement, который в отдельную табличку пишет самые нагруженные и долго выполняющиеся запросы. Вот. Но получается он просто пишет вот все запросы, которые приходят туда. Они сделали этот гейм, чтобы из этой таблички с селектом выбрать запросы только нужные им таблицы. То есть для этого они проходятся по этой таблице, выбирают все эти селекты, получают это дерево, и из дерева выбирают имя таблицы, потому что имя таблицы легко забрать. И тем самым получают список только вот по вот этой таблице самые нагруженные запросы. Плюс еще удобно, что то есть он умеет нормализировать запросы, то есть у вас, например, есть запрос со знаками вот, select, какой-то бла-бла-бла и знак вопроса. А знак вопроса должна быть поставлена какая-то переменная. То есть, опять же, этот гем можно так использовать. Вы просто парсите им это дерево, а потом говорите, что первый, второй, третий — это вот такие, ну, знаки вопроса, это вот такие-то переменные. И он автоматически их подставит в нужные места. То есть для этого не придется использовать regex. Вот, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, достаточно хороший гем. Но, опять же, использование немного специфическое, но я думаю, тут еще будет интересно тем, кто всегда хотел узнать, как вот делать вот эти парсеры, то есть лекси, которые лексически разбирают и создают какое-то дерево. Вот и все. А вообще PG Analyze это, я так понимаю, сервис, да, который... Да, позволяет... он проверяет перформанс, он делает перформанс-мониторинг вашей пазгре. Понятное дело, что если у вас там какой-нибудь скаут, ап или своя какая-то шту- штука, он не потребуется. Но, я так понял, вот кому-то может потребоваться отдельный сервис. Именно четко, чтобы проверять только Postgres. Да, ну, действительно, прикольно. Да. Хорошо, перейдем дальше к следующей новости. Ссылка, скажем, тоже достаточно не новая, уже существует давно, но лично я Angular начал пробовать довольно-таки недавно. 
куча ресурсов, пытаюсь найти интересных и понятных, как, как все-таки разобраться с этим фреймворком, как все-таки выжать из него как можно больше и как это делать правильно. Вот. И один из таких вот ресурсов – NG Newsletter. Это, по сути, ньюслеттер, да, но вы также можете читать на веб-морде артиклы, которых довольно-таки подробно описаны основные принципы вообще работы Angular, как, как с ним вообще разрабатывать и так далее. Сначала я просто хотел запостить одну из статей, как такое довольно подробное объяснение, как изучать Angular, да, какие основные принципы, но решил все-таки поделиться всем ньюслеттером, потому что каждая статья по сути, довольно такой неплохой кусочек информации. Если вы хотите там, начать разрабатывать на Angular или разрабатываете, но все равно хотите э, разобраться с тем, как, как же это все-таки делать правильно и как делают вообще комьюнити и как э, структурировать приложение, э, я думаю, что здесь много всего полезного. Вот. Поэтому Angular вот еще один фреймворк добавления к бэкбону Марионету. Ну да. Самое главное, что молодец, ты не жадный, ты поделился с нами ссылкой на целую рассылку. Ну, понятно, что если бы мы оставили ссылку на одну из статей, рассылка как бы тоже была бы расшарена, но я к тому, что все-таки... Нет, ты действительно хорошо, потому что статей там достаточно, как ты сказал, много интересных, и мы могли бы сидеть их разбирать часами, но мы этого делать не будем. Извините, наши дорогие слушатели, вам придется делать это самим. Вот. А мы продолжаем дальше. У нас сегодня такой подкаст «Бегом». Это следующий блокпост в блоге Money Bird, который рассказывает про то, как создать историю модели с использованием Active Record и PostgreSQL. Ну, не совсем историю, а как это можно сказать. У вас есть версионность? Версионность, да. Вот. Ты, спасибо, Саша, что поправил. Вот, например, у вас есть некая модель, в данном случае тут в примере блокпосте показывает модель Contacts, и в нем есть, надо, что вот если контакты меняются, вам хранить версионность. То есть потом это удобно использовать как медиавики или там что-то еще. Вот. Понятное дело, что можно всякие хуки навесить в Active Record и на все остальное. Но зачем? У вас есть Postgres, и вы можете создать в нем правила. То есть вы создаете миграцию, которая просто создаст вам на, то есть создаст нам табличку Contact Versions, а потом создаст это правило, которое будет говорить о том, что если инсертится, например, в контакты некая информация, автоматически создавать версию контакт versions, ну, тот того же рекорда, при этом используя данные, которые вам нужны. И на апдейт тоже, например, можно сделать некое правило и использовать его. Смотрится достаточно просто, при этом механизм работает прямо из базы данных, то есть вам не надо там, знаете, как это бывает, а вот тут я завтыкал или хук работает неправильно, или у меня тесты начинают тормозить. То есть все работает на уровне базы, плюс они показывают, как тут можно выбирать саму версию, как табличку, то есть показывают, есть еще такое гем, можно так сказать, Active Record B Read Only. То есть это специальную таблицу, в которой только моделька, точнее, создается, в которой данные могут быть только readable. Вы не можете ничего изменить. Вот. То есть они показывают, как этот гем использовать, и в конце вы получаете красивую вот историю, потому что делалось. Вот. Поэтому пробуйте, смотрите. Очень интересная штука. Понятное дело, что есть другие решения, Папертрейл, uh, Vestal uh, Versions, я знаю, гемы, которые тоже решают подобные проблемы, они сами навешивают свои нужные хуки. Ну вот вам еще одно решение через базу, как говорится. More, less is more. Ну, вот. на самом деле, рано или поздно у всех встает вопрос, там, допустим, нужно хранить версионность каких-то изменений, даже там 
блок за 15 минут, если делаешь на рельсе, то тоже хотелось бы хранить версионность постов, учитывая, что какой-нибудь там WordPress это тоже как бы делает из коробки, поэтому задача довольно-таки тривиальная, ее как-то нужно решать иногда бывает, поэтому действительно довольно прикольно, что ну, это можно сделать так. Ну, некоторые просто берут и делают это через гид. Да, если ты работаешь с кодом, это удобно, но если ты работаешь с данными в базе... Есть вики-движки, которые работают на уровне гита, и у них версионность работает на уровне гита. Хорошо, ну окей. Ну, это просто тебе пример, я не говорю, что везде так надо Вот, Но все равно идея хорошая. Да, собственно, когда у тебя есть уже готовое какое-то приложение или полуготовое, и тебе уже нужен какой-то solution, то ты же не будешь впиливать что-либо с нуля. Ну, а, понятно. Ну, или будешь. Тут зависит все от человека и разработчика. Бывает по-разному. Свой велосипед. У меня будет свой велосипед. Да-да-да. Окей, едем дальше. И следующий у нас на очереди Min.io. Мы обещали, и мы это выполняем. Несколько подкастов уже обещали посмотреть на него. Это всего лишь что один. Да. Собственно, это JavaScript Full Stack Framework. Именно фреймворк, в отличие от всяких там библиотечек, которые подключаются и не дают никакой структуры да, вашему приложению джаваскриптовому. Это именно фреймворк, потому что здесь есть структура. По-моему, мне на что-то напоминает эта структура. Что? Ruby on Rails. Ruby on Rails, да, возможно. Но идея такова, что вы пишете и бэкэнд, и фронтенд на JS. То есть full stack framework, это означает, что у вас на сервере Node.js и, собственно, JavaScript, а на фронтенде у вас, например, Angular. Мечта для хипстера. Да. Да, на бэкэнде, помимо просто кода на Node.js, естественно, Express, собственно, так и расшифровывается min — это Mongo, MongoDB, и это Express, A — это Angular, and Node.js. Кстати, нормально. Собственно, это, в принципе, моя мечта — писать и фронтенд, и бэкэнд на одном языке. Но это был не JavaScript, я думаю. Нет, ну, в общем-то, это был JavaScript, ну, или CoffeeScript. Но я, конечно... Не знаю, я не уверен в выборе Angular и не уверен в выборе MongoDB, поэтому... Ну, скажем так, MongoDB все запросы тоже могут писаться, особенно MapReduce, на JavaScript. То есть это вот как ты говоришь действительно, фу-фу-фу-фу-фу. Тут больше ничего не надо знать. Ну, наверное, только еще HTML, CSS. Хотя если опишку пилить, то вообще ничего не надо знать. Конечно, стандартный вопрос заключается в том, что да, хорошо, что он дает ту структуру, Но, понятное дело, он использует Дальше вы делаете уже на ангуляре То есть он Не дает свой какой-то стек, например Как это делает Derby или Метеор То есть у Метеора полный стек, он тоже работает на MongoDB Ноде Но у него есть еще свои модели, свои вьюхи И все остальное счастье Что хорошо, что если вы как раз Используете весь этот стек технологий То Mino это как раз вот, как говорится То, что просилось Как Саша уже говорил, full stack, это значит все на JS, сервер сайт э, и так далее, и backend. Да, сервер сайт и client сайт, да. Да, и client сайт. Что мне нравится, что тут используется Express. На сегодняшний день это один из тех, кто все-таки доказал, что он самый оптимальный, самый лучший, потому что я просто видел другие аналоги для ноды, и Express оказался вот, знаешь, как сенатор. Стреляет, работает и отлично. Вот у него, кстати, вот нету, как ты говоришь, проблем, не поставил, что-то отвалилось. Он работает, все. Вот, MongoDB, да, это спорное решение, особенно с масштабированием, хотя да, MongoDB WebScale, вы извините, а тех, 
кто не хочет сейчас слышать, закрываем ушки, кто любит MongoDB. И эта штука очень, не очень хорошо масштабируется. Есть свои проблемы, но я думаю, для таких простых приложений самое оно. Вот, самое-самое. Angular, опять же, те, кто любит Angular, сейчас таких людей достаточно самое оно. Ну и нода, это неудивительно. Мы с тобой сами ноду используем. Да, самое смешное, что я сейчас работаю над проектом, как раз в котором используется Node.js-приложение, которое работает с базой MongoDB. Там частично используется Express, частично еще один какой-то фреймворк, там называется Congo, это какая-то бэкбоновская морда для, типа, для, для Mongo. То есть там такое слеплено из кучи пэкэджей. Ну, естественно, поскольку это нода, мы просто понатыкали пэкэджей, там все, что нам нужно. Mongoose для ORM-ки, для MongoDB и так далее. Вот. И все, в принципе, вот, вот почти вот так же, как вот в этом фреймворке. Да? Единственное, что у нас все как-то собрано из того, что было, что называется. Вот. И вот этот фреймворк я увидел уже после того, как, как у нас собралась вся эта, весь этот стек. Mm-hmm. Вот. А это... действительно можно было использовать что-то вот наподобие. Да, ну это спасибо комментаторам, что нам его бросили, мы бы его сами не нашли. А, что хотим еще? Вот я думаю, кстати, может ты попробуешь продвинуть его там. Ну попробовать. Вот. Но в любом случае, смотри, тут еще что интересно, у него есть дополнительные пакеты, есть пакет админка, да, да, да. токены и трансляции. То есть вот админка, у тебя еще будет сразу и админка. Ну, может быть, приходится. Ну, для тех, вот, для тех, кто, например, хочет что-то подобное на Ruby on Rails, и вот перед вами что-то подобное на Ruby on Rails. Есть, конечно, еще G... Как он там называется? Grails? Не, не Grails. Еще что-то. Sales. Sales. Да. Вот еще Sales есть аналог, как Rails на ноде. Ну, вот перед вами что-то подобное, но в данном случае тут можно писать именно сингл-пейдж-приложение. Ну, Чётенько. в общем, для тех, кто мечтал писать и бэкэнды, и фронтэнды на одном языке и хочет что-то подобное Rails, оно. Э, да, <laughs> стоит Это посмотреть. Оно. Так, ну что ж, следующий у меня такой интересный набор ссылок, набор гемов, я решил, не будем их разбивать по одному слову, и просто рассмотрим каждый. Первый — это гемоджи. GitHub выпустил свои эмоджи-картинки и имена в отдельном геме. Теперь вы подключаете гем, у вас есть рейк-таска, Вы можете использовать их в Assets Precompile, компилировать. Есть хелперы. И даже есть Unicode Mapping. То есть Unicode символы можно использовать. То есть, получается, теперь эмоции вы можете внедрить в ваше любимое Rails-приложение. Без каких-либо проблем. Следующий гейм называется RecDevMark. Это DevMark для Development Environment. Просто бывают такие проблемы. Кто-то, типа, играется, долго играется, а потом узнает, что это продакшн на веб-морде. Так вот, для того, чтобы как это пометить, понятное дело, это гем не первый, который это делает, я думаю, не последний. Он вешает ribbon, как это называют, ленточку. Ленточка. Ленточку, что это development. В другом случае он эту ленточку не вешает. Ну, еще это делает браузер. Он как бы в адресной строке пишет, что либо localhost, либо staging, ну, в урле. А, да, логично. Вот. Поэтому еще удобно. Да, но тут если что удобно, ты можешь написать, что я хочу, чтобы ribbon был заинеблен, только если не продакшн. То есть на стейджинге появится тоже ribbon. Будет написано стейджинг. Ну, то есть, опять же, чтобы ты потом не обнаружил, что играешь. И главное, чтобы этот ribbon, единственный может быть минус, не перекрывал какой-то рабочий интерфейс, например, кнопки. Вот. Ну, в любом случае, это, ну, потому что это middleware, его же так просто не вычленишь. Вот. Следующий гем, достаточно веселый, называется Stack Rescue. Это специальный гем, когда при падении он сразу ломится на Google и выдает вам набор ссылок по вашему эксепшену. 
Что напоминает Stack Overflow Programming. Ну да, но на самом деле это очень удобно. Ты каждый раз, когда видишь exception и не знаешь, почему он происходит, делаешь это мануально. Ты крепастишь какую-то часть этого сообщения и лезешь в Google. Так этот гем это делает за тебя. Удобно. Да, единственное, что... В... А, нет, хотя у некоторых в терминале ссылки кликабельные. Ну, в любом случае, такая штука веселая. Я думаю... Вот. Там большое, ну, просто большое поле для улучшений. Можно потом действительно там, переходить по этим, по этим ссылкам и проверять, насколько релевантная как бы, информация содержится. А, или если это Stack Overflow, то, как я тебе говорил, выбираем э, ответ с самым большим количеством плюсов, да, да, выгребаем да. оттуда кусок кода и сразу автоматически заменяем и фиксим. Действительно, зачем нам тогда программист? Вот. Ну, штука достаточно хорошая. Есть, как мы помним, такой гем Better Errors, который делает красивый. Я думаю, кстати, неплохо было бы их интегрануть на всякий случай. То есть, если в Better Error, например, стоит, а Better Error, он просто делает красивую морду для твоей да, ошибки, да. то там, чтобы сразу в Google, в Google появлялись ссылки. Вот. И последний гем, достаточно такой, почему мы про него вспомнили, потому что у нас в конторе некоторые грозились, что мы его быстренько сделаем. Ну вот он уже появился, и мы специально для них его решили добавить. Называется он PostFix. Сразу первая мысль почему-то в голове возникает, что это e-mail клиент, MTA точнее. Но это имплементация Reverse Polish Notation. То есть это, если кто-то читал Erwan книжку, там что-то подобное объясняется. То есть вы в данном случае в стринге пишете, например, 2-2+, и это будет означать, что вот в стек были добавлены две цифры и некая операция над ними. То есть не так, как мы привыкли, 2 плюс 2. То есть операция идет уже после, над стеком. Вот, то есть вы можете посмотреть, гейм достаточно веселый. Скажу, скажу сразу, практического применения у него немного. Но в любом случае штука прикольная, особенно если в код смотреть. У нас уже некоторые сразу сказали, что можно было сделать и погибче. Вот. Вот такие сегодня веселые у нас гемы. Окей, и... Значит, собственно, последняя новость на сегодня у меня. Ресурс, который называется Gamlet Coffee. Несколько примечательных моментов есть в этом ресурсе. Это то, что hamlet.coffee – это его домен. То есть мы видим топ-левел домен .coffee, который уже реально можно, не знаю, приобрести, зарегистрировать что-то. Так, небольшой спойлер – apple.coffee не занят. Поэтому можно покупать. Что сам по себе представляет ресурс? Это такой мощный реактивный темплейтинг. Что такое реактивный, я думаю, в принципе, мы уже рассказывали. Как мы помним, есть уже что-то подобное, называется React.js. Да, от Facebook. От Facebook тоже реактивные темплейты. И в данном случае тут даже парни специально сравнивают, что... У них маленький, как это называть, footprint, я уже не помню, как это по-русски. То есть, ну, порог входа вес поменьше, порог входа, и вообще они не хуже. Вот и все. Да, собственно, в чем суть? Мы, когда работаем с какими-либо темплейтами, там, типа Мустаж, Хоган и так далее, например, из того же фреймворка Marionette, Backbone, Мы, как правило, при изменении модели, ну, либо это фреймворк делает автоматически в случае Marionette, либо мы делаем это руками, просто перерендериваем весь темплейт. Если у вас моделька довольно большая, изменилось в ней одно значение, 
Она представлена довольно большим куском HTML, это все перерендеривается после изменения атрибута. Что в принципе работает, и, и работало, и работает, но тем не менее не так оптимально, как, как, ну, как, бы, как мы можем видеть. Вот, гораздо было бы удобнее изменить только тот, ту ноду, дом-ноду, которая изменилась, то есть свойство, которое объекта изменилось. Что в принципе этот шамблонизатор и делает, Гамлет. Да? Он, во-первых, мы руками переиспользование этого шаблонизатора, не правим HTML вообще. Во-вторых, он позволяет, не используя никаких там фреймворков, библиотек для того, чтобы как-то реализовывать модели, да, как там, допустим, как в Backbone это работает через сеттеры, через геттеры, да, Backbone знает, что нужно перерендерить, там, Marionette знает, что нужно перерендерить шаблон. Здесь можно использовать просто простые JavaScript plain объекты, которые привязываются к дому и, получается, апдейтятся отдельные дом-узлы, Выглядит это довольно-таки прикольно. Во-первых, он сам по себе написан на кофе, на кофе-скрипте. А синтаксис самих шаблонов очень напоминает Хаммл. Ну, такой Хаммл, кофейный. Вот он, как бы Хаммл он... с кофе-скриптом. Да, он похож на тот же React, тоже похож очень. Ну, то есть там почти тоже, только там, табуля... ну, там тоже табуляция есть. Но они, может, для красоты, я уже не помню. Вот. Но в любом случае, да, действительно, штука интересная. Тем более на самой странице идет сравнение с разными фреймворками, ну точнее не только фреймворками, то есть Vue, это он, он тоже Vue Layer, он не полноценный фреймворк, не надо это путать. Да, он не фреймворк. Я просто заметил, чисто... многие React.js называют фреймворком. Парни, не путаем, это Vue Layer MVC, это только V там находится. Дальше вы при M и C вам приходится самим прикручивать. Вот. Потому что я вижу просто огромное количество статей, что, господи, зайдите на главное и почитайте. Вот. Отличное сравнение, что с React, например, тут есть. То же самое, что вот на кофе-скрипте. Смотрите, как красиво. Мне нравится, как они сравнивают, как ты говоришь, на кофе-скрипте, а дальше там на JavaScript. Да-да-да. Вот. А, то есть у них complexity, как говорят, меньше, чем, например, в том же Angular. Опять же, пример с Angular. И вообще смотрится достаточно интересно, примеры хорошие. Ну, то есть смотрится, как вот у вас был React, кому-то может не нравиться React, вот у вас есть еще Gamlet, вот, который написан на кофе. И Саша это сразу получает плюс 10 очков. Вот. А еще он на домене .coffee, так что... Так, ну это мы только от него, наверное, узнали, что есть такой домен, и сразу побежали, а что можно купить на этом домене. А, вот. В общем, я думаю, нужно пробовать, учитывая, какую популярность все-таки приобрел React. Да, React. Да, единственное, только, как всегда, начинается проблема, с чем его использовать. То есть React, например, ну, я смотрел многие, вот я даже пробовал, например, с Backbone его так просто не скрестишь. Uh -huh. То есть начинается проблема именно React с Backbone, именно... У него, например, знаешь, в основном ты привык, это как иерархическая вложенная темплитизация, а у Backbone каждая вот эта иерархическая штука создает проблему. Вот, и там еще очень много разных проблем бывает. Если вы все-таки сказали бы, React офигенен для этого, это было бы, наверное, вот оптимальное решение. Ну, я думаю, это скоро появится. То есть будет какой-нибудь React MVC, поверх React будет уже какой-то готовый фреймворк. Я думаю, можно просто даже посмотреть на готовые решения уже, которые есть на данный момент. Имеется в виду не full-stack фреймворки, а какие-то просто атомарные. Допустим, я хотел бы, чтобы в моем фреймворке был роутинг. Какие у нас есть роутеры? Вот берем вот этот роутер. Допустим, хочу там модель, да, который хорошо бы биндился с, вот, допустим, тем же Гамлетом. 
Можно просто посмотреть, и как, как бы, поскольку Гамлет нормально работает с обычными плейн-объектами, можно какую-то модель, такую типа небольшую библиотеку подключить. Собрать такой стек, который бы тебе позволял делать ну, как бы все. Роутинг, логика, модель, view. Что там еще нужно? Коммуникация с бэкэндом, да, Ajax какой-то, HTTP А потом этот Франкенштейн должен ожить. Я думаю, что в принципе это реально. Не нужно быть я не спорю. Это реально, главное, что потом... Ой, вот тут почти все, что нужно, теперь надо еще дописать свое немного. И чуть-чуть своего велосипедика. Нет, свой велосипед всегда нужен, потому что ни один фреймворк не дает тебе такую гибкость, чтобы ты мог просто наконфигурить, как, он должен, как приложение должно работать, и все. А все работает магически, чисто на коде фреймворка. Всегда приходится писать, ну, собственно, код. Я смотрю, ты не видел Drupal или Joomla? Drupal, а, ну, конечно. Не считая Drupal, Joomla и WordPress. Да, потому что я тебе могу, есть отдельный WordPress-программисты, мы не троллим вас, просто есть отдельный WordPress-программисты, которые просто сетапят все это, настраивают, чуть-чуть, может быть, дописывают и полноценный тебе стек. Ну вот и все. Окей, okay. ну, в общем, да, вот. немножко вот. Поэтому, троллинга. Да, посмотрите, штука еще одна, вот, если вам нравится React, посмотрите, возможно, это тоже отличная штука. Не пугайтесь, мы зашли в сорцы, тоже их искали, смотрели, изучали, они его распилили. То есть рантаймер, парсер и компайлер находятся в отдельных репозиториях. репозиториях да. Возможно, это круто, но мы когда зашли, мы сначала удивились, где Гамлет. Ну что, Саш, я думаю, это все на этой неделе. Да, на этой неделе все. Услышимся на следующей. Да, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите комментарии, пишите нам в Твиттер, на почту, что вам нравится. До скорых встреч. Пока. Пока.